0: Bij IT voor Nederland spreken we inspirerende gasten die zich hard maken voor de BV in Nederland. Van CIO's, ontwikkelaars tot security experts, van professionals binnen de veiligheidsketen zoals defensie en politie tot de zorg en innovatieve start-ups. Mensen die dagelijks het verschil maken voor burgers in Nederland. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van IT voor Nederland. Mijn naam is Harm van der Ploeg en vandaag hebben we het gast Bart Groothuis. Bart uh, is hoofdbureau cybersecurity bij Defensie heel lang geweest. En tegenwoordig uh, actief in Brussel als europarlementariër. Zelf hebben wij uh, als IT voor Nederland, ja, ik ben zelf koningsgezind. Ons logo is oranje. Uh, oranje, we hebben geen politieke kleur, maar ja, toch uh, revolutie. Uh, jij hebt best wel wat uh, veranderingen die je teweeg wil brengen. Maak je hard voor behoorlijk wat uh, thema's. Uh, tech, geopolitiek, digitalisering, cyber. Nou, we zitten natuurlijk midden in een ransomware pandemie. Uh, allerlei ontwikkelingen op het gebied van uh, cyber. Um, kortom, ik heb je heel graag te gast. Welkom uh, Bart.
1: Dank Harm en wat een eer om hier te zijn.
0: Hartstikke leuk. Hey, um... Europarlementariërs, We hebben wel eens hele vage functienamingen in de IT. En dan vragen we eigenlijk altijd van, ja, wat, wat doet dan iemand precies? Maar nee. uh, Europarlementariën, ja, er komt natuurlijk allerlei wetgeving, richtlijnen vanuit de EU. Soms wordt er natuurlijk uh, heel erg gekeken van, ja, we geven alle macht uit handen. Maar er komen ook hele mooie dingen uit uh, Europa. Uh, zelf heb ik zelfs uh, Europese school gedaan. Dus ik ben ook wat meer, uh, voel me wat meer Europeaan dan uh, wellicht de gemiddelde Nederlander. Maar um, ja, wat, wat, uh, wat doe jij precies uh, in de dagelijkse gang van zaken? Zeg maar?
1: Ja, dat is geen gekke vraag hoor, Want het is, uh, Europa kan ver van je afstaan. Ik ben hmm. gewoon volksvertegenwoordiger, dus ik ben politicus. Maar hmm. in Brussel heb je, ben je niet zoals in de Tweede Kamer echt controleur van de macht. Dat is één van de twee functies die ik op me neem. Kijk maar, het, uh, zeg maar het controleren van hoe de commissie en hoe de Raad de commissie het dagelijks besturen doet. Hmm. Maar je hebt ook een andere rol. En dat is die van medewetgever. Uh, en Brussel, zeker het parlement, heeft een hele zware medewetgevende stem. Samen met de Europese Commissie, samen met de Europese Raad, maken we met z'n drieën wetgeving. En als het parlement dat wil doen, dan stellen ze daarvoor rapporteurs aan. En die rapporteurs, die hebben dus niet zozeer de functie van volksvertegenwoordiger, controleur van de macht, maar mm -hmm. ook... Vooral um, is het de taak om een meerderheid te vinden in het parlement... voor een stuk wetgeving bijvoorbeeld... en om die posities te verdedigen in, 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 samen met de raad en de commissie. Dus je, je maakt samen wetgeving. Je bent medewetgever. En dat is een hele eer. Ik doe dat met veel plezier. En ik vind het ook leuk om dat te doen met de achtergrond... en de tech die ik heb en de cybersecurity die ik heb. Dat is vrij schaars in de politiek. En mm -hmm. uh, ik voel dat ik daar wel iets kan toevoegen.
0: Ja, maar ik denk dat het ook zeker wel een uh, portefeuille is... waar, waar jij wat uh, mee kan... Kijk, zelf uh, doen wij ook best wel veel uh, uh, zaken in uh, de veiligheidsketen. En je ziet eigenlijk dat het hele ja, cybersecurity, uh, nou, als we kijken gewoon naar misdaad, ja, die houden zich sowieso niet aan regels natuurlijk. Um, maar ja, een heleboel cyberdreigingen, uh, de ontwikkelingen gaan natuurlijk heel snel. Wetgeving loopt er vaak natuurlijk uh, achteraan. Iedereen voelt zich soms met uh, handen en voeten gebonden. Um, kun, kun je daar wat in betekenen?
1: Ja, het is altijd kijken welke ruimte heb je om stappen te zetten. Uh, dus op dit moment ben ik dus aangesteld als rapporteur namens het hele parlement... om nieuwe cybersecurity wetgeving en richtlijnen op te stellen voor alle 27 lidstaten. Mm. Iedereen krijgt geharmoniseerd um, een nieuwe wetgeving. Dat is een wetgeving bijvoorbeeld waar, op basis waarvan onze NCC is uh, gebaseerd... maar ook wetgeving op basis waarvan wij informatie uitwisselen. Met de private sector, maar ook met andere landen. En het is ook wetgeving die zegt welke capabilities moet je eigenlijk hebben als land. Welke strategische richting gaat het als land? Dus het is een hele interessante wetgeving en dat is in 2016, is dat voor het eerst gekomen. En dat is precies wat je, om even terug te komen op je vraag, wat daar gebeurde was. Nou schoorvoetend van Europa moet maar eens kijken. Er zit toch al wat meerwaarde dat Brussel een rol op zich neemt in cybersecurity wetgeving En nu in 2021, met de ontwikkeling van de dreiging, de ontwikkeling ook van de volwassenheid van allerlei cybersecurity-centra door Europa, vinden eigenlijk alle landen, en ook de volksvertegenwoordiging in het parlement en de dagelijks bestuurde commissie, dat het echt tijd is voor een forse nieuwe stap voorwaarts om over toekomstbestendige wetgeving te bouwen. Dat is precies waar we mee bezig zijn. Mm -hmm. Dus um, ja, dat is, is het vakhaar. Je moet proberen om iets te maken waar wat over drie, vier, vijf, zes, zeven jaar ook relevant is. Dat is erg ja. moeilijk in cybersecurity. We hebben een horizon van drie, vier maanden soms. Maar er zijn een paar dingen waar je toch over na kunt denken, zoals quantum. Je kunt nadenken over, het wordt niet snel minder voordat het meer wordt. Je kunt nadenken over de rol, ook van het bank. Als je ziet dat Rusland bijvoorbeeld heel veel uh, ransomware gangs, een soort safe haven biedt een vrije ruimte om te opereren, mm -hmm. dan uh, kan Brussel daar echt iets in betekenen, ook op de langere termijn.
0: Ja, nou ja dat lijkt me ook heel uh, hard nodig. De, dus het draagvlak is er wel. Want kijk, me vaak merk we nog dat het een heel budgetair uh, verhaal is. Hè? Uh, als je kijkt naar defensie, dat soort dingen, we dus, uh, leven natuurlijk heel lang in vrijheid. Uh, ja, er is gewoon. Uh, te weinig geld, denk ik soms wel. Zeker als je kijkt uh, tegen wat voor uh, zaken we moeten opboksen.
1: Zeker. Maar ik denk, dat, uh, ik denk wel dat het zo is, uh, Harm, als ik eerlijk mag zijn. Nee. We hebben ook te veel cyber gezien als een kostenpost. Mm -hmm. En dat denken gaat wel omslaan, denk ik. ik we, gaan, we gaan in de Europese Unie nu toe naar zo'n 160.000 entiteiten, schrik niet. Die we mm -hmm. of als belangrijke infrastructuur of echt als vitaal kritieke infrastructuur gaan Beschouwen. En dat betekent dat de veiligheidseisen omhoog gaan. Dat is niet alleen een kostenpost. Hmm. Ik denk dat elk bedrijf wel goed beeld heeft tegenwoordig wat het betekent als een ransomware gang in jouw bedrijfsketen komt, alles op slot zet en je hele bedrijfslam legt. Dat kan ja. verwoestende effecten hebben voor je klanten, voor de data van je klanten, maar ook voor je bedrijfsprocessen, voor je winstgevendheid, voor je reputatie, voor je aandeelhouderswaarde. En daarom maken we cybersecurity nu ook echt chefzakken. Het komt dus ook een aansprakelijkheidscriterium... voor bedrijven en instellingen, dus ook ministeries... maar ook belangrijke water, energie, telecom. dat dit senior management verantwoordelijkheid wordt gehouden. Want Harm, jij weet ook, net als ik... Mm -hmm. um, kijk, al sinds 2010, 11, sinds DigiNOTAR... zijn we geschrokken in Nederland... en hebben we gezegd, ja. cybersecurity moet... ja, dat moet een onderdeel van de boardroom zijn. Maar ja. ik constateer dat we daar nog niet zijn... Dus wat ik nu doe is proberen dat ook in wetgeving te gieten. Dat de boardroom, het senior management, ook echt, echt van cybersecurity is. Dat is ook wat je leert in alle CIS cursussen. Dat is wat je leert in alle management over cybersecurity. Nu gaan we het ook doen als eerste continent ter wereld.
0: Ja. Nou, je ziet ook inderdaad als je bijvoorbeeld kijkt naar de privacy wetgeving. Uiteindelijk dat er een boete die afhankelijk is van de totale omzet. Ja, dan dan uh, is er pas vaak een business case uh, te maken uh, binnen het bedrijf. En, uh, ja, je
1: moet, de wetgeving moet tanden hebben. Als wetgeving ja. geen tanden heeft, dan heb je er niks aan. Ja. Dus, uh,
0: dus uh, de Network uh, Informatie uh, uh, Security Richtlijn, uh, de, de NIS uh, die in 2016 uh, is geboren, uh, daar, daar komt een nieuwe editie van. Uh, daar ja. uh, ben je druk mee bezig om uh, de handjes voor op elkaar te krijgen. Uh, je gaf al aan dat uh, de rijkwijde dan uh, een stuk groter wordt. Hè? Dat is volgens mij een belangrijk onderdeel van uh, de richtlijn.
1: Ja, zeker. De scope wordt uh, uitgebreid in INIS, waar ik dan rapporteur van ben. En um, ze proberen we steeds meer onder te vegen. Want we zien ook dat gemeenten, maar ook zeg maar, universiteiten, de Universiteit van Maastricht, maar ook TNO... Of dat soort bedrijven stonden nog niet in de scope. Die veeg ik er wel onder, omdat het gewoon belangrijk is dat ook zij voldoen aan hoge eisen. Maar zeg ik er ook bij: zij mogen ook van de overheid op aan op het moment dat ze problemen hebben, dat ze ook ondersteund worden. Er ja. zitten meerdere kanten aan die medaille. Uh, ja. Dus ik, ik denk dat we een heel nieuwe manier van cybersecurity bedrijven in Europa gaan krijgen de komende jaren. En uh, ja, dat heeft veel meer te maken met de, de, de ontwikkeling van de dreiging, die voor iedereen glashelder is geworden.
0: Ja. Ja, want als we het hebben over die dreiging... Hè? hoe, uh, hoe ja. kijk jij naar het uh, landschap?
1: Ja, je, je, kijk, in Nederland hebben we het wonderlijke model... dat we onderscheid maken tussen staten en criminelen. En dat is ook logisch. Hè? Maar, uh, dan, Gelukkig als, ja,
0: zijn die gescheiden, ja.
1: Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar wat maakt het eigenlijk uit... wie, wie er toeslaat in Nederland, zou ik zeggen. Bij ons is dat altijd nog wel de vraag... als de staat is dan... dat weet je van tevoren niet altijd, hè, als ja, iets gebeurt. Dat klopt. Uh, en ik vind dat jammer, ik zou dat meer gecentreerd zien. Maar uh, goed, we hebben natiestaten. En die, ik denk dat die dreiging eerder nog groter wordt dan minder. Dat zijn ook, als, als ik alle jaarverslagen lees, niet alleen van AIVD en MIVD, uh, maar ook het cybersecurity beeld, maar ook uh, dat in het buitenland lees, dan is de verwachting van de meeste landen dat de calculatie blijft low risk, high reward. Dus ja, je stopt er iets in en het, krijg, het kost je weinig en er komt veel uit. Voor ransomware criminelen heb je een hele aparte markt nu. die uh, zich concentreert in Rusland. omdat die een safe haven hebben gekregen van de regering. Mm -hmm. Een drieledige drie afspraak aan ten grondslag. Ten eerste als jij maar geen Russische nationals hebt. Ja. Hè? Ja. Dus laat ik even als voorbeeld noemen. de malware rapport. de technische malware rapport. van de Colonial Pipeline in Amerika. een belangrijke mm -hmm. hack op die pipeline. waardoor er geen benzine meer was. in het oh, ja. oostelijke deel van de VS. die ging niet live als in de malware hardcoded, als er een Russisch toetsenbord aanheen. Ja. Dan moet je even op je in laten werken wat dat betekent. Dat, dat wijst dus op wat voor buitenlandpolitiek problemen hier hebben. Ze worden ja. geacht geen Russen te hacken. Het tweede wat ze af en toe doen, is natuurlijk samenwerken met de Russische staat. Dus als er een target bij zit die interessant is voor de diensten, dan geef je die over of je doet eens een keer wat voor die diensten. En er is een soort ecosysteem dat mensen onaantastbaar zijn, ransomware hackers in Rusland. Ik denk dat we dat separaat moeten aanpakken. Dus we hebben het over nazistaten, maar we hebben het mm -hmm. ook over criminelen die, die de skills en technologie hebben en capabilities van nazistaten mm -hmm. en die ook worden beschermd door nazistaten. Mm -hmm. nou, en daarnaast, denk ik, hebben we nog een hele categorie van CEO-fraude, klassieke phishing, um, je hebt ook nog wel heel veel cyber-enabled crime. De hoeveelheid incidenten waarbij cyber bij de politie een rol speelt, mm -hmm. is gigantisch ja. en het is fors gegroeid. En ik zie de wetgeving die wij nu maken, dat vergelijk ik wel eens met hoe we met covid nu omgaan. Er is heel veel druk op de ziekenhuizen, dus het personeel kan het dadelijk aan. Dus we nemen maatregelen en vervolgens kunnen ze ademhalen. Dat, dat, dat doen wij nu ook bij de politie. Hmm. Dus de politie, veiligheidsdiensten, ook inlichtingendiensten hebben we te druk. En die miswetgeving is ook bedoeld om hun wat te verlichten.
0: Ja, want je zou zeggen dat zo'n National Cyber Security Center bijvoorbeeld, uh, die, uh, zoals wij die hebben, maar zoals elk land uh, zo'n orgaan heeft, dat die het juist uh, vele malen druk krijgt met, zo, met meer uh, ja, organisatie in scope.
1: Ja, dat klopt. Ze gaan het drukker krijgen, maar een van de dingen die we er als, als, als eis in hebben gezet is dat het, hmm. moet, het moet schaalbaar zijn. Het moet te automatiseren zijn. Hmm. Dat het niet uitmaakt of je 10.000 mensen in één keer notificeert of acht die, die, die meerwaarde van die transactie moet gewoon het aanvinken zijn van een standaard set. Snap je? Dus je moet proberen om informatiedeling, maar ook de ability disclosure, om dat zoveel mogelijk te automatiseren in processen die schaalbaar zijn. En dat is mogelijk.
0: Ja. Nou, ik weet nog van uh, best wel een tijdje geleden was het eigenlijk al dat gemeenten, zeg maar, konden aangeven wat ze in hun infrastructuur hadden. Zodat ze automatisch notificaties kregen wanneer er vulnerabilities waren. Kwetsbaarheden waren in uh, de componenten die, uh, die zij gebruikten. Ja. En dan dacht ik wel eens: van ja, waarom worden dat soort dingen dan niet gewoon uh, ook breder gedeeld? En waarom hou je dat ja, soort goed dingen punt. voor jezelf?
1: Het antwoord is, daar is geen juridische basis voor op dit moment. Dus uh, het Nationaal Cybersecurity Centrum zegt, ik doe alleen met sectoren die vitaal zijn verklaard door economische zaken, doe ik zaken. De rest heb ik geen verantwoordelijkheid naar. Maar heb ik ook een hele moeilijke, ingewikkelde juridische basis voor om data uit te wisselen. En gegevens, waar ook vaak IP-adressen bij zitten, het kan zomaar een persoonsgegeven zijn. Dus dan komt de reliability op de hoek. Dat moet afgelopen zijn. Ja. Daarvan zeg ik, de GDPR, de AVG in Nederland, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die zegt nadrukkelijk dat je cybersecurity gegevens mag wisselen zonder liability, zonder aansprakelijkheid. Toch is het zo arm, dat we zien dat bedrijven het niet doen uit angst. Er zijn allerlei juristen die toch denken. Er staat hier voldoende in. Voor je het weet worden we aangeklaagd. En hebben we 2% van onze omzet en een boete van Brussel aan onze broek. Dus we stoppen het delen. Dat geldt ook voor hoe is data? die zit achter een server. En dat geldt ook voor slachtofferdata. Als de politie bijvoorbeeld een een ransomware gang, en daar miljoenen slachtoffers uit haalt, die aan het cybersecurity centrum geeft, mm. ja, dan vind ik dat het, het cybersecurity centrum dat moet delen met de slachtoffers en de landen van die slachtoffers. Ja. De politie moet gewoon boeven vangen. Maar het cybersecurity centrum moet ook de wetgeving hebben op basis waarvan ze dat soort gevoelige persoonsgegevens mogen delen. Nou, Dat is nu niet geregeld mm. in de zin dat mensen er voldoende vertrouwen in hebben. Ja. Uh, dus die zijn bang voor liability. Ik ga zorgen dat ik nog eens een keer extra basis leg in die wetgeving. Dan voel je vrij. Ja, maar ook
0: qua, qua workload, hè? qua procesmatig. Hè? Als je niet voelt alsof het je klanten zijn. Ja, hoe ga je ermee om? Uh, want dan moet je uiteindelijk weer resources voor beschikbaar stellen. Om die mensen ook echt te informeren. En misschien dus ook nog zelf zo'n stap verder te helpen. Je krijgt er ook weer allerlei vragen over.
1: Ja. En ik vind hmm. dat, dat dat is zo. Maar die mensen zitten niet alleen in Nederland of in Europa... maar die zitten hmm. ook nog eens in Canada of in Japan ja. of Korea. En ik vind dat die ook recht hebben. En ik vind ook dat als de Japanse politie... of de Koreaanse hmm. of Australische politie of Canadese politie iets vindt... dan hoop ik dat ze hun cybersecurity centrum het ook met ons deelt... om ons te beschermen. Ja. Dus ja, het is allemaal wel belangrijk. Maar de workload inderdaad is gigantisch bij dit soort dingen. Dus je hmm. zal toe moeten naar uh, nieuwe, slimmere manieren. Daar ben ik met je eens.
0: Ja. Nou ja, het mooie investeringen ook, zijn onvermijdelijk
1: hè? laten we dat ook nee, even zeggen, investeringen ja. zijn onvermijdelijk
0: dat is, ja, uh, nou ja nou, zeker En uh, dat, dat mag zelfs wel een tandje erbij denk ik, want uh, ja. volgens mij uh, lagen wij ooit uh, aan kop als je kijkt naar uh, het hele cyber uh, qua, qua defense uh, uh, jaren terug, maar dat is nu uh, volgens mij uh, ja, ik ga niet zeggen schrikbaar maar uh, daar, daar moet wel wat gebeuren
1: ik ben het met je eens. In Nederland is er sprake geweest van stilstand de afgelopen vier, vijf jaar. En ik denk dat dat uh, heel slecht is. We hebben ooit echt voorop gelopen. En er is weer een nieuw elan nodig. Die 830 miljoen geloof ik die de Cybersecurity Raad vraagt. En nog los van wat de diensten vragen. Nee. Is denk ik meer dan terecht. Uh, maar er horen ook nieuwe plannen bij. Nieuwe strategieën. Ja. En er hoort ook uh, bij dat je wat actiever je defensie gaat inrichten. En dat hoort ook bij dat... Maar ik maak één voorbeeld, noem maar, ik weet mm -hmm. nog dat ik bij Defensie werkte en WannaCry uitkwam. En NotPetya, dat waren die destructieve malware uit de Rotterdamse ja. haven bijvoorbeeld. En we hadden best wel, ja, ik geloof uh, cybersecurity research, dat komt dan weer via een, de, de, een privaat bedrijf binnen. Um, een, een callback, uh, dus, dus een domein die de malware gebruikte om naar huis te bellen van, hallo, ik heb een netwerk geïnfecteerd. Mm -hmm. Wat je eigenlijk wil op zo'n moment als overheid, is gewoon zeggen, we gaan dit domein niet resolven. Ja. Hè, dus die, die malware die belt naar huis. En DNS-aanbieders, die, die doen dat, die moeten eigenlijk zeggen vier, uh, 4, page not found. Je moet, die, die moet, die ja. moet gewoon die malware onschadelijk maken op het niveau van een land. Dat je zegt deze DNS-verzoeken gaan we niet die gaan we gewoon blokkeren. Ja. En ik denk dat zijn, dat zijn capabilities, daar werken we ook aan in Brussel. Belangrijk ja. hoor. Dat we ook actiever iets gaan doen met de kennis die we hebben. Als dus je deepend mis kan gaan, dat je ook een actieve bescherming biedt aan je burgers, aan je bedrijven. En dat mis ik nog. Als je zegt, we hebben geld nodig, ja, mm. ook nieuwe, nieuwe energie.
0: Ja, nou, het bl blijft mij inderdaad verbazen hoor. Dat je inderdaad krijgt, uh, uh, als je gewoon kijkt naar particuliere voor, voor uh, phishing mailtjes die er zijn, maar ook uh, de sms'jes die erbij komen. Ja, dat zijn gewoon uh, bekende nummers, bekende domeinen op een gegeven moment. En uh, waarom uh, zouden die dan nog uh, inderdaad. Uh, ja, kunnen worden.
1: Ja, en KPN ja. biedt het al aan aan, aan hun klanten. Hè? En uh, je ja. zou kunnen zeggen, je wil een capability om in volkomen geval met allerlei toezicht en allerlei procedures kun je mm -hmm. verzinnen zonder dat het de privacy of netneutraliteit schendt. Maar je kunt toch iets verzinnen van een proces waarbij je zegt, nou, we gaan dit blokkeren. Ja,
0: ja. ja. En daar gaan we hey. aan
1: werken in, Brussel. Ja. ja,
0: Nou ja, wat, wat ik mooi vind is, uh, uh, wanneer ik met jou spreek, kijk, je merkt toch, uh, de, er is natuurlijk altijd een beeld als we kijken naar uh, politicus uh, die, die in een ivoren toren zit. Uh, nou ja, Europa wordt vaak nog als grotere afstand ervaren uh, of, of gezien, uh, waarbij jij echt ook uh, uit de praktijk komt. Hè? Ik bedoel, mensen kwamen bij jou met de meldingen van er gebeurt hier wat verdachts. Ja. Um, hoe, hoe ervaar je dat, uh, dat zelf? Hè? Dat is een hele overgang. Denk ik. Ja,
1: nee, ik <laughs> het is, Het is wel de vak. Je moet je helemaal opnieuw herprogrammeren. Je hebt publieke performances, je moet zalen toespreken met collega's, onderhandelingen ja. moet je doen. Het is echt politiek bedrijven. Het is heel nieuw. Uh, maar het bevalt me goed. Ik voel me als een vis in het water hangen. En het ja. een van de leuke dingen is: ik zit nu op die wetgeving. Laat ik één voorbeeld noemen. Hmm. De Europese Commissie wil dat op het moment dat jij een incident hebt, er is iets op je netwerk, hmm. of dat mogelijk is, dat je binnen 24 uur dat verplicht meldt. En Anders ja. krijg je dus allerlei boetes. Ja. En daarvan zeg ik, uh, dat is mij bijna nooit gelukt bij Defensie. Nee. Want er, er komt dan iemand op je, bij je bureau binnen, maar misschien verdacht verkeer. Dit antivirusbedrijf zegt dan dit en dit. En dan zeg ik, oké, okay, wat voor server maakt die contact mee? Ja, die staat ergens in de helder. Oké, okay, laten we eens dus iemand gaan kijken, wat voor server is dat dan? Oké, okay, dat duurt dan weer een paar uur voordat er iemand naartoe gaat en uh, die informatie hebt, weet je. Ja. En wat voor verkeer is het dan? Hoe groot is de packet size? Ja, dat is versleuteld. Oké, okay, onderzoek het eens. En wat voor, sta, wat voor stadium zit er in in de kill chain? Is het gewoon een initiële verkenning? Of is het al data-exfiltratie? Hoe ver zijn we? Oh, heb je e-mail gevonden die erbij hoort? Waarom niet? Is er een andere initiële aanvalspector? Dat zijn vragen, Harm. Die kunnen binnen 24 uur vaak niet beantwoord worden. Nee. Dus voordat je weet waar je bent... Uh, heb je gewoon even de tijd nodig. Dus ik heb het opgerekt naar 72 uur. Ook omdat ik altijd met Pasen moest werken. Omdat vlak voor Pasen vlak voor Kerst we aangevallen werden. Omdat dan andere landen wisten dat we
0: een ja, lage hebben. Ja. Dus ja. Wij, wij
1: werkten altijd als andere mensen uh, ja, zeg maar aan de eieren zaten. Ja.
0: ja. Nou ja, als je kijkt uh, nu, nu in je nieuwe uh, politieke rol... Uh, je, je hebt natuurlijk ook uh, wel ook echt... Uh, nou ja, na, naast dat je een uh, MBA uh, digitale transformatie... Uh, en gewoon wel een uh, sterke basis uh, uh, hebt... heb je ook uh, bij, bij Klingendaal en dat soort dingen... buitenlandse betrekkingen. Uh, je noemde al even Rusland. Uh, uh, soms worden beestjes niet bij namen genoemd... Uh, heb ik het af en toe het idee. Maar ja. volgens mij Rusland, China... Uh, uh, Moeten we daar niet anders mee omgaan? Als je kijkt waar de, de, de dreigingen vandaan komen.
1: Ja, ik denk het wel. Maar dan moet je het breder trekken dan alleen cyber. Kijk, en laten we even vooropstellen... Hm. Gewoon militairen... Zeg maar, hm. zeg maar, even politieke spionage aanvallen... Om te kijken wat nou een andere regering doet... Wat een onderhandeling... Hm. Dat is niet leuk. is niet vrij. Maar is internationaal rechtelijk geen probleem. Het probleem zit met Rusland en China... Dat ze ook intellectueel eigendom stelen. Dat ja. inzetten ten behoeve van hun eigen industrie... Of politieke processen beïnvloeden in andere landen. verkiezingen, bijvoorbeeld. Of sabotage plegen. Of prepositioneren tot sabotage. Maar dat zijn, kom je al in het sfeer van desinformatie. Dat zijn internationaal rechtelijk hele problematische dingen. En het is iedere keer vlak onder het geweldsdrempel. En stuk voor stuk irriteert het je. Zijn het onvriendelijke acties. Maar is het onvoldoende om tot actie over te gaan. Ja. Wat ik, daarvoor pleit ik, ik noem het death by a thousand cuts. Mm, als je ja. ze allemaal bij elkaar ja. opveegt, heb je wel een strategisch effect. En ik vind dat je dan ook één keer een loeiharde knal moet uitdelen. Naar Rusland mm. en naar China. Om te laten zien dat dit kosten heeft. Want de calculatie waar ik net mee begon, low cost, low risk, high reward. Die geldt mm. in Peking en Moskou. En als je die wil doorbreken, moet je een loeiharde knal uitdelen. Om te duidelijk te maken, jullie schenden hier de orde. Ja. En dat moet je dus doen in de EU. Ik denk ook met de NAVO, maar ook met landen als Singapore, Korea, Japan, Canada, Australië. En de reden is, je moet ook niet weten van welk land het precies komt. Uh, de, 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 de kosten moeten zo, zodanig worden opgedreven dat die landen, Peking en Moskou, dat die zich opnieuw gaan calculeren. En dat is een proces waar zijn we ook mee bezig in de Europese Unie.
0: Ja ja, want het gaat natuurlijk verder. Als je kijkt natuurlijk naar de afhankelijkheid met de gasratten en dat soort dingen. Um, ja, uiteindelijk uh, wat, wat, wat kun je maken op een gegeven moment? Hè? En, uh, Rusland heeft al eerder laten zien dat ze ook gewoon uh, bereid zijn hun eigen bevolking uh, de, om gewoon economische sancties ook gewoon uh, te dragen.
1: Uh, ja, zeker. Ja. Rusland is zelfs bezig met. die nu twee keer getest om zichzelf van het internet af te sluiten. Ze mm. krijgen ja. weinig. Coverage in de Nederlandse pers, maar het is heel ernstig... om te kijken of ze zichzelf van het internet kunnen afsluiten... zonder schade voor economie en samenleving. Nou, dat kunnen ze. Ja. Tweede wat je moet constateren in dat uh, opzicht... is dat ze een gigantische investering aan het doen zijn... in een onderzeewaterprogramma, de Googie Instituut. Dat doet onderzoek naar diepzeewateronderzoek. Dus uh, gigantisch, gigantisch dure onderzeeërs die ze erbij uh, ja. uh, uh, kopen... En de vrees is daar, dat en dat veel NAVO-landen waarschuwen daarvoor... en ik heb het in het Europees Parlement ook een aantal keren gedaan... is dat die onderzeekabels, dat die gebruikt worden om, voor Rusland... om zich te prepositioneren voor sabotage.
0: Ja, dat is gewoon de, de transatlantische verbindingen gewoon... Ja. Dus wij zijn onder internet en zij zijn
1: resilient. Ja. Dus zij, zelf hebben ze er geen last van. Terwijl onze samenleving volledig verkreupeld wordt. Op het moment dat je in een confrontatie zal komen. Dat zij geprepositioneerd zijn op die kabels. Dat vind ik een reëel probleem. Ja. Daar wordt ook best wel over gerapporteerd. En ik vind dat dat meer aandacht behoeft. Neem ik dus ja. ook op in de wetgeving.
0: Ja, want zo'n colonial pipeline, dat, dat, uh, um, uh, solar winds, het laat natuurlijk allemaal af en toe eventjes een keertje zien hoe, uh, uh, hoe desastreus het uh, uh, kan, kan raken. Maar uh, um, daar moeten we nog veel verder in denken, denk ik.
1: Ja, uh, kijk, laat ik iets zeggen over solarwinds het is een interessante mm. casus. Mm. So solar winds is natuurlijk... De supply chain aanval. Dus je een bedrijf in Amerika wordt gehackt. In Texas. Die hele belangrijke software maakt. van allerlei hele belangrijke bedrijven in ministeries. En met de software update he, he, hebben de Russen de, met, met, met de infectie van één bedrijf. Hebben ze in één keer 18.000 belangrijke bedrijven wereldwijd kunnen hacken. Ja. Er waren iets van 300 of zo interessant voor ze. De rest hebben ze gelaten voor wat het is. Maar gigantisch. En we hebben dat eigenlijk bijna negen maanden, zes tot negen maanden niet in de gaten gehad. Ja. Dat is een gigantisch probleem. Zeker als je zoals de Amerikanen 8 miljard per jaar uitgeeft aan cybersecurity Bij de overheid wil je wel even zeker stellen dat je dat weet. Dat ze dat niet weten. Ik denk wel dat je je hier tegen moet wapenen. Door wat agressiever te gaan opereren tegen dit soort specifieke actoren. Die negen maanden onder kunnen broeden. Dat kan niet. Je moet je op een gegeven moment, wat de Amerikanen noemen persistent engagement, defending forward. Ik kom van de defensieorganisatie. Mm. Maar je zal je vooruit moeten verdedigen richting die netwerken om zicht te houden op wat dan gebeurt. En ja. dat is een uh, strategie daar moeten we aan werken. Ook in Europees verband moeten we zorgen dat we dan niet met z'n allemaal met 27 tegelijk op springen. Maar een aantal landen daar misschien voor aanwijzen mm. Uh, mm. om dit werk te doen. Het is gevoelig werk, maar het moet wel gebeuren.
0: Ja. Ik denk ook aan... Nou ja, soms zie je... Denk aan een blockbuster. Zoals... Wat is nou de, de Fast and the Furious... Of iets dergelijks. nieuwe editie. of nou, Volgens mij haal ik hem zelfs in de war met, met eentje. En dan zie je dat allemaal... Elektrische auto's op een gegeven moment... Als wapen worden ingezet. Nou, je, je gaf het al aan... Denk aan energievoorziening. Watervoorziening. Um, tot, tot in hoeverre zijn we al in oorlog?
1: Nou, oorlog in de traditionele zin zijn we niet. Want dan moeten meer dan duizend ja. slachtoffers vallen. moeten meer staten betrokken zijn. Et cetera. Die definitie raken we niet. Dan zullen we ook niet mm. raken. Cyber is een onderdeel uh, van welke oorlog er ook zal, ooit zal beginnen. Maar het is zelf geen oorlog. Het is wel zo dat het onderscheid tussen oorlog en vrede is losgelaten. Tussen, la, door landen die mm. de soevereiniteit van andere landen niet herkennen. Dus China, Rusland, Iran herkennen gewoon niet... Uh, die, 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 die denken ook in bufferzones. Mm -hmm. die denken dus, Rusland denkt ja, tussen Europa en ons ligt een bufferzone. bijvoorbeeld Oekraïne en daar in Rotzooi, dat is de grey zone voor hun geopolitiek ja. gezien um, en dat is een probleem dat zij het onderscheid loslaten tussen oorlog en vrede dat er continue confrontatie is en dat je nooit meer staal op staal als eerste inzetmiddel ziet echt keiharde oorlog dat, kan, dat moet je nooit uitsluiten, dat kan zomaar gebeuren maar het is wel onwaarschijnlijk uh, wat je nu ziet is onder de geweldsdrempel zie je landen allerlei, in allerlei bochten zich, zich brengen om ons toch te raken, uit elkaar te spelen, te verzwakken. Dus dat betekent ja. dat je bijvoorbeeld de samenleving gebruikt als wapen. Dus het betekent dat je bijvoorbeeld social media inzet om het uh, de denken over de Europese Unie te verzwakken. Of je zet mm. in Duitsland, zetten Russische trollen, proberen de migratiecrisis aan te wakkeren. Ja, echt destabiliseren
0: te met desinformatie. Uh, ja, in Spanje informatie. is het,
1: Catalonië ja. en de, de, de afscheidingsbewegingen, om die ellende uit te vergroten. Het is het verzwakken, het uitvergroten van... Maar de Chinezen zetten ook universiteiten in als wapen. Ook business councils worden ingezet als wapen. Foreign Direct Investments instrumenten werken we aan, omdat we denken dat overnames van strategische sectoren voor, dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Hmm. We denken aan aanbestedingen. Uh, die we verliezen omdat uh, de staat meebiedt en 60% zo onder een kostprijs gaat zitten met wat staatste. We denken aan um, nieuwe manieren hoe we ons moeten verhouden tot nieuwe dreigingen. Maar, mm. Dat is het eigenlijk. Mm. De dreiging is zich onder het geweldstrempel. en dat is een probleem op zich. Want daar zijn we niet op ingericht. NAVO, nog EU. Maar hier heeft de EU wel interessantere kaarten vaak dan de NAVO.
0: Ja. Ja, ik denk inderdaad aan uh, ja, een paard van trooien... Hè, wat inderdaad, uh, dat, dat er eigenlijk al heel wat uh, zaken binnen onze muren staan... Uh, waar we eigenlijk niet altijd uh, even bewust van zijn.
1: Ja, ik denk dat het gaat om, uh, om drukpunten. Laat ik het zomaar mm. benoemen. Er zijn drukpunten die je hebt, dus afhankelijkheden van export... afhankelijkheden van rare earth materials... afhankelijkheden van chips en halfgeleiders zoals we dat zien... maar ook mm. afhankelijkheden van investeringen, van aandeelhouders... Uh, afhankelijkheden van hoofdkantoren, er zijn heel veel drukpunten die je hebt, of academici die je zijn. Mm. En je moet voor elk land, dat geldt niet specifiek voor één land, moet je de drukpunten tot een acceptabel niveau terugbrengen. Omdat je zelf soeverein wil zijn. Dat is echt de, de taak die Brussel ook heeft, zeker tegen die geopolitieke reuzen om daartegen op te treden. Want je wil de drukpunten zo terugbrengen... dat je zelf meer in staat bent om soeverein te kunnen bewegen. En dat is vaak niet meer het geval op heel veel onderdelen. Je ziet dat bijvoorbeeld in Duitsland... die voor 96 miljard exporteren naar China. Eh, vooral de auto-industrie. En die hebben een vrij grote stem, vind ik... in het duits buitenlandbeleid. En ik vind het, dat het uh, ongezond is. Zeer ongezond is. Dat moet verminderd worden.
0: Ja. Maar je ziet daar natuurlijk sowieso uh, um, ja, heel, heel veel druk vanuit uh, bedrijfsleven, heel veel lobby, uh, dat soort dingen. Maar uh, er zal ook inderdaad heel veel lobby vanuit uh, andere staatsmachten misschien uh, indirect uh, plaatsvinden. Um, <laughs> dat mag ergeren. ook zeker. Bedoel,
1: je mag lobbyen, je mag hier een ambassade hebben, ja. je mag ook je congres organiseren, je mag ook laten zien wat voor een fantastisch land je hebt. Dat ja. mag. Het gaat mij om ongewenste buitenlandse beïnvloeding. Het gaat mij om sluipende wijze. oneerlijke concurrentie introduceren. Het gaat om oneerlijke verhoudingen. De wereldhandelsmarkt, dat soort dingen, daar willen we tegen
0: staan. Ja, maar vroeger had je natuurlijk. Vroeger nog steeds heb je spionage. En ik denk dat elke ambassade bijna vol staat. met antennes en dat soort dingen. om ambassades in de buurt uit te luisteren. Maar ja. Die ontwikkelingen, uh, waar, waar, waar houdt dat op? Uh, alles is connected natuurlijk op een gegeven moment.
1: Ja, kijk, het is het tweenaoudeste beroep ter wereld. Uh, mm. Dat is op zich, wat ik net zo begon, is op zich nog niet eens wat mis mee. Het is wel mis mee als je dat op verkeerde gronden doet. Kijk, en, um, een van de belangrijkste dingen is nu dat alles gedigitaliseerd wordt, zoals jij zegt. En dat je gewoon mm. steeds makkelijker toegang kunt krijgen tot vitale onderdelen van andere landen. Uh, waar je vroeger nog een gesloten moest doen via een ambassade, moest inreizen met een vals paspoort, met veel risico, persoonlijk risico, mm. kun je tegenwoordig van achter een computer hetzelfde effect en data krijgen. En soms hebben jullie niet eens een computer nodig. Kijk, laat ik nog eens ding zeggen over SolarWinds. Russen, die moeten zich dus in die supply chain hacken in het Texas bedrijf. Maar als wij zo doorgaan als we in het Westen nu doen op 5G, dan zijn de Chinezen, die zijn de supply chain
0: ja met Dus we uh... hebben ook een
1: supply chain risk ja. op zich. Als je ziet dat het merendeel van de cybersecurity aanval... via een supply chain aanval, uh, ja. gebeurt... moet je ook nadenken over de supply chain. Dus onderdeel van mijn wetgeving wordt... dat je ook non-technical factors meeweegt... bij uh, welke, welke landen en welke technologische uh, producten... laten wij toe in, de, in het zenuwcentrum van onze samenleving. Ja. En dan heb je het over 5G... Maar ik heb het ook over facial recognition, gezichtsherkenning op vliegvelden. Ik heb het ook over cargo scanning van militaire uh, containers. En smart cities in, in steden zoals Den Haag of Rotterdam, de haven.
0: Ja. Nou ja, nou, 5G uh, raakt wel. dat wel. Dat is natuurlijk uh, helemaal core uh, als je kijkt qua infrastructuur... waar dan op een gegeven moment uh, bijna alle data uh, overheen gaat uh, vanuit die verbindingen. Um, je hebt gehoord dat het Verenigd Koninkrijk heeft het eigenlijk afgeschoten. Het mocht niet door een Chinese aanbieder geleverd worden. Er is wel politiek geluid over geweest, maar uiteindelijk geen echt gevolg aangegeven. En volgens mij, ik heb zelfs 5G installatie gezien waarbij hoe wij dozen werden uitgepakt. Dus volgens mij is daar niet op de rem gestaan ergens. Hoe kan ja, dat fout gaan, denk je dan? Hè?
1: Ja, ze zijn uit de kern geweigerd, zoals Nederland dat ook heeft gedaan. Het kern geweigerd van 5G-netwerken. Nu is het vrij moeilijk, omdat de kern van 5G-netwerken... in tegenstelling tot 4G, een uh, gevirtualiseerd netwerk is. Dus dat betekent dat het software is in plaats van hardware. Hmm. En je hebt maar één software aanbieder. dan. Dus dat betekent dat de uh, winner takes all. Hè. Maar je hebt een aantal ja. standaarden. Uh, we gaan een beetje de diepte in. Mag dat aan deze podcast? Ja,
0: ja joh, uh, Neem uh, ons mee.
1: Een van de belangrijkste standaarden is hier uh, open RAM. Dat is een radio access network. En dat is waar de uh, Engelsen zeggen, daar heeft wij wel een rol in. En dat zeggen ze omdat je bij een, een, een antenne uh, op de switchlaag, switch nu die wordt gevirtualiseerd, maar. Bij Openran wordt het ook software en kun je verschillende kleine aanbieders kun je toelaten, verschillende antennes kun je toelaten als je die standaard introduceert, een software standaard om 5G aan te bieden. Mm. Um, waarbij je ook kunt zeggen, nou in deze buitengebieden mag wij dat prima doen, maar bij Westminster vlakbij doen we het even niet. Bij 10. En ze hebben dus een manier gevonden, uh, een standaard die ze willen omarmen. Um, om, om, om voor hun gevoel voldoende security in te bouwen. Ik vind het heel spannend. Ik denk dat de Europese Commissie daar ook heel wantrouwelijk naar kijkt. Omdat ja. Open RAN ook nieuwe security risico's introduceert. Met nieuwe mensen die over je vloer komen. Die de installatie doen, die de onderhoud ja. doen, die de innovatie doen. Binnen zo'n telco-netwerk. Um, hoe ziet dat eruit? Is al die software wel gevet? Heb je... Het levert veel onzekerheid op. Dus ik denk dat er nog. We hebben er in Brussel vrij veel politiek debat over. Ja. In Den Haag is, 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 het, is het woordje open rand volgens mij nog niet gevallen. Maar dit is volgens mij wel de kern van hoe ziet onze samenleving er in de toekomst uit. Wil je open rand of niet?
0: Hmm. Nou ja, als je kijkt naar uh, supply chain. Hè. Enerzijds inderdaad heb je natuurlijk de, de fabrikant of de ontwikkelaar van software. Die natuurlijk inderdaad van, van niet bevriende staten zou kunnen komen met andere intenties wellicht. Um, wat, wat risico's met zich meebrengt. Anderzijds zie je ook, denk aan telco's, die gewoon uh, eigenlijk hun eigen core-competentie al best wel jarenlang uitbesteden. Uh, wat wellicht ook uh, ja. naar andere landen gaat. Uh, dat, dat zie je in best wel heel veel bedrijfstakken gebeuren. Uh, waarvan je sommige inderdaad kunt aanmerken dat die inderdaad vitaal voor Nederland zijn. Um, ja. Ja. Uiteindelijk kun je, kun je natuurlijk security-richtlijnen uh, maken wat je wil, maar dan zou je zeggen van als je zelf de, de core-competence al niet meer hebt om je eigen bedrijfsprocessen wat te overzien, dan wordt het erg lastig.
1: Ja, Harm, ik denk dat je daar een gevoelig, maar goed punt raakt. Ik denk dat op basis van allerlei efficiency-overwegingen en aandeelhouderswaarde-overwegingen inderdaad veel is geoutsourced. Waardoor even heel plat gezegd: gewoon veel telecomaanbieders bijvoorbeeld. Want daar gaat het vooral om, denk ik. Uh, meer marketing en juridische afdelingen hebben gehouden oh. en veel techniek hebben geoutsourced naar het buitenland India bijvoorbeeld. En dan is de vraag inderdaad, als je billing, je call data records, alles daar ligt. Wat, hoe zit de cybersecurity? Ik vind dat een terechte vraag. Dus uh, dat is het één. Mm -hmm. Twee is, voor het economisch verdienvermogen van ons land is het ook wel van belang dat je die technische vaardigheden zelf in de hand houdt. Ja. Dat je zelf kunt toolen, dat je zelf dingen maakt. Maar dat je ook nieuwe spin-offs, nieuwe innovaties, maar ook bedrijfjes die vanaf afkomen met goede ideeën. Dat je dat hier houdt, dat ecosysteem, dat je zelf uh, weer, weer, weer nieuwe, nieuwe, nieuwe telecombedrijven begint. Dat is belangrijk. Nog even terug naar open ram. Hmm. Waarom Amerikanen en Britten en Japanners zijn daarvoor? Omdat zij samen zo'n 80% van de markt van die hele kleine aanbiedertjes hebben... die op die 5, 5G open infrastructuur uit de voeten kunnen. Ja. Europa heeft daar maar 5% marktaandeel. En dat heeft te maken met wat jij net zegt. Dus uh, je, je wil hier toch weer een nieuwe tech-industrie opbouwen met kennis. Ja, uh, ja die innovatiekracht...
0: Uh, dat, dat open ram. Kijk, uh, vol, volgens mij is een Nederlander zelfs uh, uitvinder van het Vivi. Uh, en, en jij bent een echte Twentenaar. Nou, dat, we hebben we hebben uh, universiteiten met uh, hele slimme mensen die uh, ja, willen gewoon een vergelijkbare iets zouden kunnen ontwikkelen. Gok ik zo.
1: Ja, zonder meer. We hebben veel, veel in huis. We doen ook heel veel goed en heel veel gave dingen hoor. Ik uh, moet wel zeggen, het ja. gaat echt goed. Alleen wie wil gewoon je kennis, technische kennis, waarvoor voor je een telecomprovider bouwt, die
0: Schaarse Nederland. Ja, zeker. Ja, kijk, wij doen niks anders dan de schaarse mensen proberen te, ja, aan ons te binden. Maar ja, dat, dat is inderdaad gewoon in toenemende mate moeilijk. En kijk, naarmate meer digitaliseert De complexiteit neemt ook enorm toe. En net wat je zegt, het is het korte termijn, aandeelhoudersgewin om op efficiëntie te sturen maar op lange termijn uh, duurzaam concurrentievoordeel, uh, innovatiekracht... Ja, zul je toch uh, moeten blijven investeren in, uh, de, in, in de mensen. Ja. ja,
1: zeker. Maar ook wel in nieuwe bedrijven, spin-offs. En ik ja. vind dat ook, bijvoorbeeld in Engeland ook heel goed... dat uh, rondom Deltanum, rondom GCHQ en technische inlichtingen in Er ja. zijn er tientallen, meer dan honderd bedrijven, start-ups die daar zitten... die in cybersecurity bedrijfjes beginnen, met al, van alle soorten, vormen en maten. En dat vind ik ja. goed. Ik vind dat in Nederland, zie ik zoiets nog niet. En ik ja. verbaas me daarover. Want wij hebben zeker zoveel kundige mensen. En ja. die, die, die sloem moet nog komen. Rondom het NCC, ja. rondom de IV, de MIVD, maar ook rondom het Cybercommando, DefCERT. Dat zijn allemaal... Uh, ja, ik hoop, dat, ik hoop dat er ook iets van bedrijfjes en spin-offs komt.
0: Ja. Nou ja, Engeland heeft het ook uh, heel belastingtechnisch uh, heel gunstig gemaakt uh, om in ja. start-ups uh, te investeren. Uh, dus je en ziet bij dat, uh, aanbestedingen dat, er er ook, beperken,
1: op... dat ze gewoon Engelse technologie willen. Ze willen gewoon ja. geen andere landen in hun netwerk bekijken uh, en dat snap ik. En in Nederland hebben we gewoon te weinig productieachtige cybersecuritybedrijven. Wel heel veel advies. Ja. Uh, maar ja, wat bouwen we zelf? We bouwen zelf weinig producten. Ja. Ja,
0: als we kijken naar aanbestedingen, er wordt natuurlijk heel vaak op prijzen, is nog ja, bijna te bepalend, zou ik zeggen. Het is sowieso heel erg moeilijk om als aanbestedende dienst goed vorm te geven, ja, wat wil je? Zeker wanneer ja, de feitelijke aanbestedingen wellicht één of twee jaar later pas plaatsvindt. Dus dan heb je ook nog te maken met een veranderende vraag, die je dan wellicht niet meer goed aansluit. Maar uh, uh, als we kijken naar kwaliteit... dan uh, wordt ook wel eens duurzaamheid. Uh, wat dan vaak toch eerlijk gezegd... vind ik een wasse neus uh, is binnen zo'n aanbesteding... Uh, hoe dat dan invulling krijgt. Maar als we kijken naar kwaliteit... dan uh, moet je natuurlijk ook over veiligheid nadenken. En dat, dat op waarde schatten uh, is ook wel erg lastig. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, veiligheid bij softwareontwikkeling... Uh, zie, zie je dat er wel richtlijnen zijn... Maar hoe ga je dat meten in een aanbesteding? Het is niet dat je daar nee. eenvoudig een, uh, bijvoorbeeld een keurmerk of een uh, afvinklijstje die uh, blijft meegroeien.
1: Nee, de, de eerste wat ik erop kan zeggen is: in, in Brussel werkt commissaris Vestegen, Margarethe Vestegen, een hele machtige commissaris, werkt aan nieuwe mededingingsregels, aanbestedingsregels, om oneerlijke concurrentie. Hm. Um, de, 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 de buiten te houden, ik Ga van Chinese nemen in concurrentie, maar dus nu kun je op basis van een lichte toets kun je zeggen, of van een vrij beperkte vri, vri toets mag je zeggen, oké, okay, laat iemand buiten aanbesteden, dat wordt ruimer, dan krijg je meer mogelijkheden om het ook geheim aan te besteden, of om het sneller aan te besteden, of om selecties te maken. Nee. Het tweede wat je zegt over, dus dat Brussel helpt daar. Het tweede wat je zegt over software, uh, dat zie ik ook. Hè? Hoe wordt software gemaakt? Is software nee. Uh, kijk naar SoloWins. Gaan we even terug naar die, die hek van die Russen in, in Texas. Ja. Uh, ik heb het minutieus be bestudeerd. Mij valt wel op dat die Russen wel in staat zijn... om een binary te compilen. Dus om een, om een bestand te, te, te creëren. En die te sturen naar alle klanten van SoloWins, uh, Terwijl daar echt wel iets gezien had moeten worden... door die de DevOps-en ja. die developers. Ja. Ik denk dat ze wel een paar DevOps-accounts hebben gecompromitteerd. En hoezo ja. is daar... Geen twee-factor authenticatie geweest bij die software developers zelf. Ja. Wat voor certificeringen, standaarden hanteren dat soort bedrijven zelf? En dat soort bedrijven, dat soort dingen heb ik natuurlijk ook, die vragen. Mm. Um, ik vind wel, daar, daar heb ik de Europese Commissie ook op gevraagd. En we hebben afgesproken mm. dat daar speciale wetgeving voor komt dit najaar. Ja. Dus, dus zij werken nu aan een nieuwe set regels om ook hard- en software developers. ...onder te brengen in een nieuwe cybersecurity-wetgeving... ...die ook ingaat op kwetsbaarheden eh, bij telcos... ...maar ook hardware-developers. Dat, is, dat, is dat verandert ook de aard zeg maar, tussen de kopers van hard- en software... ...en de bouwers van hard- en software. Mm -hmm. Dat vond ik in deze wetgeving gaat het te ver, eh, ja. die ik nu doe. Maar het komt er wel aan, ook op ons verzoek. En we hebben daar afspraken over gemaakt. Dus ik vind dat je daar een goed punt uh, op hebt staan.
0: Ja, nou ja, het is gewoon, als je kijkt naar de volwassenheid natuurlijk van security en je weet dat als geen ander. Het begon allemaal met van oké, okay, je moet antivirus software op de endpoint hebben en de firewall heeft een extra control list. Maar op een gegeven moment zit je inderdaad uh, dat je echt actief moet gaan monitoren. Wat gebeurt er natuurlijk op je netwerk? Want ja, de dreiging komt gewoon op een gegeven moment door je voordeur heen. Ja. Uh, en dan wil je inderdaad niet dat het al zoveel maanden actief is. Oké, uh, nee, dus één van, uh... van de
1: dingen die ik ja. voorstel, Harm, is precies wat jij zegt. Maar ook dat echt in het geval van een, van een concrete aanleiding, dat, 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 of, dat de overheid ook kan mee monitoren op het netwerk van wat gebeurt er. We verwachten hier iets, of we zien hier iets, dat we mee kunnen monitoren van wat zien we. Met alle bijzondere kennis die de overheid dan heeft, ja. uit inrichtingkanalen, uit politiekanalen, uit cert kanalen van partnerlanden, dat je dan samen een effort kunt doen om het zo'n bedrijf veilig te houden. Dat is ook ja. iets wat we gewoon in de wetgeving gaan regelen. Maar je hebt helemaal gelijk. Je moet ja. actief meekijken.
0: Ja, En als we Dan kijken naar het, het meemonitoren. Dat ik zelf ook nog wel eens uh, afvraag. Uh, kijk, we hebben natuurlijk ook uh, bevriende uh, natiestaten. Uh, uh, dus denk niet gelijk aan Rusland, uh, China. Maar uh, de, de halve wereld stapt over op uh, Office 365. We gaan naar Azure. Ja. Um, wat als er straks een, uh, ergens een vliegdekschip uh, uh, in de haven wordt gelegd en uh, zet maar gewoon uit uh, die Europese data centers
1: ja de, 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 de afhankelijkheid van een aantal buitenlandse spelers mm. is gigantisch dat geldt ja. zeker voor toekomstig vriendvermogen uh, artificial intelligence, ik denk dat je gewoon een goede AI applicatie mm. buiten Azure, wat je net zegt of AWS, Amazon kun je het eigenlijk niet meer bouwen. Uh, ja. Ze bouwen een platform, ze bieden platforms, ze bieden de software... ze bieden de ondersteuning, ze bieden de hardware, ze bieden de cloud... ze bieden de totale oplossing, mm -hmm. extreem goedkoop. Ik denk wel dat we langzaam moeten nadenken... om ook in ieder geval alternatieven te creëren. Ja. Het is niks mis met die bedrijven, maar je moet ook alternatieven hebben... om een Europese alternatief te bieden. En dat is wel een trend die we in Brussel zien. Uh, de zucht naar digitale autonomie, digitale soevereiniteit... Dat is wel uh, ja, een, een drijfveer voor veel van de commissarissen, in ieder geval bij de commissie. En ik merk in mm -hmm. het parlement en de raad ook wel dat daar de handen voor op elkaar gaan. En dat we dit soort afhankelijkheden zien. Dat klopt. Ja,
0: ja want ook gewoon uh, de, de grootste techbedrijven: Microsoft, Facebook, Apple, Amazon.
1: Ja, nou, die hoeven je niet te vrezen, hè? Maar nee. je hebt wel een punt natuurlijk met, met afhankelijkheid.
0: Ja, ja nou ja, dat, dat, uh, uh, alleen dat uh, gaat natuurlijk elke huiskamer in.
1: Ja, technologie is, is, is zo interessant <laughs> in die ja. zin dat het bepalend is voor elke vorm van geopolitiek. Um, ja. Vroeger was dat niet zo. Vroeger kon je met je technologie kon je niet meekijken in andere landen of in huiskamers of wat dan ook. Ja. Vroeger was geografie bepalend. Hè. Tussen India en China heb je ja. de, de, de Himalaya. En India en China zijn twee volledig verschillende beschavingen. Die hebben ja. heel weinig contact met elkaar gehad. En zien er ook anders uit. Volledig andere kijk op de wereld. En waarom? Omdat geografie, die, die grote bergketen, dat, dat scheiden dat. Bepalend of je aan zee zit. Bepalend of je landmacht bent. En nu is gewoon technologie in onze tijd... Is, mm. is bepalend geworden voor geopolitieke verhoudingen. En daarom is het ook belangrijk... dat mensen met het gevoel voor techniek, technologie... in die politiek komen. Dus als luisteraars hier zeggen... van mm. wat moet ik nou in die politiek? Ik weet wel iets van IT, en dat vind ik leuk. Mm. Moet ik me nou politiek kandidaat stellen? Ja... Ja, ook in je gemeente, ook in de provincie, ook in het land, ook in Europa, kun je iets betekenen als je technolog technologisch gebied wil meedenken. Het is namelijk politiek. Welke standaarden er komen, bepalen onze vrijheden. Ja. Hoe onze toekomstige samenleving eruit ziet, be wordt bepaald door discussies over technologische standaarden. Dus laten we dat ook gewoon voeren met mensen uit de gemeenschap die er wat van weten.
0: Ja. Nou, ik ben blij dat je dat aanhaalt, want dat is ook een van de belangrijkste redenen om jou ook uh, uit te nodigen. Want IT voor Nederland, we proberen natuurlijk uh, ja, uh, mensen ook gewoon bewust te maken van een aantal zaken, maar ook te, te inspireren om inderdaad gewoon iets te betekenen voor de maatschappij. Uh, en, en je kennis en kunnen uh, op IT-vlak anders aan te wenden in plaats van... Uh, voor de grote bank, of alleen maar meer plastic te verkopen. Dat is ja. gewoon genoeg van. En uh, nou, ik denk dat je daar uh, heel mooi werk in doet, sowieso.
1: Ja, dank. We doen ons best. Het is uh, voor mij belangrijk dat we. Dat, 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 dit soort podcast vind ik ook belangrijk om mensen mee te nemen. In wat we aan het doen zijn, waarom we dat doen. En uh, probeer ook een beetje de spookbeelden over Brussel, die er in Nederland heersen, mm -hmm. ja, ook het gewoon te ontkrachten. Er worden gewoon goede dingen bedacht hier, waar Nederland gewoon sterker van wordt. En daar werk ik gewoon heel, heel graag aan mee. Ja. En um, ja, ik voel me als een vis in het water, zo begon ik. Maar dat heeft ook te maken met uh, ja, de focus op technologie die hier is bij de commissie. Die is uh, heel fors, veel groter dan in Den Haag. Dat is iets wat ik positief acht.
0: Nou, dat was nog een beetje een vraag die mij eerst. Uh, inderdaad, kijk, de, de interesse dat je, dat je die had, uh, is denk ik wel duidelijk als je kijkt naar jouw, uh, jouw loopbaan. En kijk, Defensie is natuurlijk ook gewoon een complexe organisatie. Dus je hebt wel uh, degelijk ervaring op uh, sturing en uh, stakeholderveld en uh, dat, dat soort zaken. Maar uh, uh, technologie, uh, misschien komen we er wel op een gegeven moment veel te ver af te staan.
1: Ja, je moet het bijhouden. Uh, ja. je moet, het gaat zo razendsnel. Dus ik probeer. Kijk, het leuke is, jij neemt een podcast nu op. Ik mm -hmm. reis veel naar Brussel en dan luister ik podcast, omdat het ook een onderdeel is van jezelf scherp houden met geluiden buiten het parlement. Buiten ja. de samenleving. Wat hoor je? Wat zeggen experts? Wat zegt Silicon Valley? Waar draait het in India om? Dus ik luister een uh, wide array van podcasts over technologie. Mm -hmm. Omdat mensen daar kunnen vertellen wat voor hun de belangrijkste inzichten zijn. Het is zo'n goede manier om heel snel op te date te zijn... met waar liggen de belangen? Waar, waar moeten we op inzetten? Ja. Dus het is, ja, ik, ik vind deze tijd fantastisch om in te leven. Mm -hmm. Je moet er toch niet aan denken... Dat je, dat je in een tijd leeft... dat er nog geen mobiele telefoon of, uh, nee, of
0: ja, antibiotica zeker.
1: was. Ja, dat zijn ja. de mooiste uitvindingen die er zijn. Ja. Antibiotica en de telefoon. Laten we het bij houden. Ja. Dat zijn ja. de mooiste uitvindingen van de vorige eeuw. En de vraag is... wat worden de beste uitvindingen van deze eeuw? Dat, is, uh, dat gaat echt ja. richting kunstmatig leven. Als ja. dus je alle grote revoluties van nanotechnologie, biotechnologie en big data en artificial intelligence en robotica en domotica. Als je bij elkaar ja. optelt en je mij vraagt, waar kijken we nu naar? Dan kijken we eigenlijk naar nieuwe vormen van kunstmatig leven die gaan ontstaan. Ja. En de vraag is, wat voor wetgeving loop je dan, wil je daarbij hebben?
0: Ja, ja. maar dan komt je zo... ook ethische vragen natuurlijk, waarbij ja. je dan inderdaad wetgeving ook kaders moet gaan stellen. En, uh, ja, een heel bepalend uh, moment zitten we eigenlijk natuurlijk in, uh, wellicht ook uh, ongemerkt uh, uh, voor velen, uh, maar, maar de, je bent er wel aan uh, de voorfront uh, mee bezig. Uh, als ik kijk naar jou als mens, hè, uh, je, je hebt uh, heel duidelijk voorheen gekozen voor Defensie, uh, nu, nu voor deze publieke rol. Uh, wat, wat, uh, wat drijft jou? Waarom ben je niet gaan werken voor die grote bank? En, uh, want dat verdient meer.
1: Nou, luisteraam. Ik sluit niet uit dat ik ook nog eens een keer... een eigen bedrijf begin. Want ik vind het ondernemerschap mm -hmm. fantastisch. En als mensen zich geroepen voelen... om zelf iets moois te maken... dan, dan, dan dat er nu beschikbaar is. Doe mm -hmm. het. Ik uh, voel die drive ook. Maar ik heb een publiek hart. Ik word gemotiveerd... Door onrecht, door gemotiveerd, door dingen zoals ik de samenleving ingericht wil zien. Ik wil graag de samenleving vrij en stabiel en welvarend houden. Wat we hier hebben, nog meer binnen dan we nu doen. En dat gaat door middel van technologie. Als je daar een bijdrage aan kunt leveren, vind ik dat waardevol. Mm -hmm. um, tegelijkertijd moet je nooit uitsluiten. Het is heel erg interessant in onze tijd om verschillende onderdelen van jezelf te verkennen. En te vergroten, te verbeteren. Vroeger ja. was bijvoorbeeld, kon je bijvoorbeeld beginnen bij de Nationale Spoorwegen, de Nederlandse Spoorwegen. In, ben ik veel conducteur derde klasse? En je eindigt je carrière op uh, conducteur eerste klasse, internationale trein. Dan kon je op vier talen kon je in Antwerpen <laughs> zeggen dat je in Antwerpen was. Zeg. Nice. Dan werkte je je hele leven bij één bedrijf. Maar ja. ik voorspel dat als jij uh, nu jong bent, zeg maar, je komt van, de, van, van een hogeschool van een, van een of, of middelbare school of van uh, universiteit of wat dan ook, dan zul je jezelf vier, vijf keer moeten uitvinden. Met ja. nieuwe vakken, nieuwe vakgebieden. De, het gaat zo. Zo snel. Er wordt heel veel geautomatiseerd. Je zou jezelf je talenten moeten aanspreken... in een bredere zin dan je denkt... dat als je 25 bent. Wie weet wat je gaat doen als je 50 bent. Dus ik zeg nooit nooit... en ik probeer altijd open te staan voor nieuwe ontwikkelingen. Heel erg interessant. Mm. Nieuwe gadgets, nieuwe technologieën. Ja, verdiep je erin? Ja, dat, is, ja. dat is wat je wilt nou, Ja, je,
0: Jezelf en... blijven ontwikkelen. En inderdaad, uh, ja, het, het is gewoon mooi... als je een uh, maatschappelijke uh, impact kan maken... denk ik, die uh, positief is. En... Uh, nou, zelf, zelf merk ik ook echt, uh, ja, sinds ik vader ben geworden, dat het ook alleen maar meer is gegroeid. En dat, uh, ja, zo, zo staat iedereen wel een beetje stil bij uh, hoe kun je uh, iets beter doen uh, in, in de wereld, natuurlijk.
1: Zo is het. Zo ben ik ambassadeur geworden van de Code Week. Om jonge kinderen code te leren. Ja. Ja, moet leren programmeren, dat vind ik heel heel belangrijk en ik hoop ja. binnenkort nog een keer bij het klokhuis of bij weet ik veel, Willem Weven of wat dan ook ook dat ja. voor jongeren nog eens een keer voor het voetlicht te kunnen brengen dat motiveert ja. mij zeer ik probeer mijn kinderen dat ja. ook te leren het is belangrijk dat mensen computers leren begrijpen wat ze doen, waarom ze het doen ja. en niet alleen maar leren swipen op een iPad het gaat ook om de, 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 de hardware erachter, hè? die moet je begrijpen
0: zeker, zeker En uh, ja, je moet inderdaad ook uh, gewoon, gewoon de taal en het uh, methodisch denken ervan uh, doorkrijgen ja. Nou, nou ja mooie ontwikkelingen en uh, ja, jouw jou missie daar is uh, nog lang niet volbracht, <laughs> ondanks dat je inderdaad uh, heel tastbaar uh, net zoals een uh, nis 2 uh, is dan natuurlijk een tastbaar stukje wat uh, straks uh, naar buiten komt uh, maar, maar als ik jou over een paar jaar weer uitnodig uh, wanneer zeg je dan nou hier ben ik echt trots op, wat, wat hoop je te bereiken
1: nou, als we in tegenstelling tot mis één nu een, uh, een wetgeving hebben neergelegd... die voor 27 landen echt werkt, die significant bijdraagt aan een betere veiligheid... een betere mm. informatieuitwisseling, dan ben ik echt wel, ben ik wel echt trots op als dat, als dat zou lukken, uh, ja, Die onderhandelingen, ja. dat gaat nog wel even duren, maar het is belangrijk. Ja. Daarnaast onderhandel ik ook in het Europese parlement over desinformatie... en buitenlandse beïnvloeding. Mm. En dan leggen we een heel groot rapport en wetgevingspakket proberen we te initiëren... Om dat tegen te gaan. Uh, dat zijn dingen die Brussel tot nu toe niet bij stilgestaan. Ik kom uit het vakgebied. Dat is het beetje wat ik uit mezelf mee kan brengen. Er zijn hier 700 euro parlementariërs hè? Ja. Ik vind het belangrijk hoe iets van je eigen vak, je eigen kennisgebied. Als je dat goed voor voet ligt kunt brengen. En in verstandige wetgevingspakketten kunt, kunt fietsen. Dan is dat echt uh, dat waarvoor je hier bent aangesteld door de kiezer. En uh, ja. dat is wat ik hoop te doen. Dat is in ieder geval mijn missie. Zo, zo voel ik dat.
0: Ja, want het hele desinformatie, je noemde al even uh, artificial intelligence. Uh, kijk, je ziet natuurlijk ook steeds meer uh, ja, fake uh, nieuws. Uh, uh, we, we hebben nu phishing uh, scams, maar ja, uiteindelijk uh, worden mensen ook gewoon gebeld. Met, uh, uh, is de stem al opgenomen? Volgt er een uh, kort gesprek? Wat eigenlijk natuurlijk gewoon kunstmatig in elkaar is gezet. Uh, dat zie je ook met video ontstaan. Um, dat, dat zijn uh, uh, belangrijke dreigingen die. Uh, ja, uh, ja gewoon, gewoon ook steeds meer aan mas beschikbaar komen.
1: Ja, er zijn. Uh, dus in die commissie waar ik in zit, dus de tijdelijke commissie zit ik in. Maar daar onderhandel ik dus ook over de, de eindtekst. En het aardige is daar dat ik recent hadden. We een professor uit de University van Berkeley, een van de beste mm. universiteiten ter wereld. En die had. Uh, alle onderzoeken in de wereld is op, op, op een hoop gegooid... over deepfakes, waar je het nee, over hebt. Nee. Ja. En die zegt dat zo'n 90% zich richt op de technologische ontwikkeling van deepfakes. Hoe werkt dat? Hoe maak je het? Hoe bouw je het? Hoe kun je het toepassen? Hm. En slechts 10%, slechts 10 op detectie. Ja. En dat kan dus niet. Dus ik zit ja. in de industriecommissie. En wat ik dan probeer te doen... is te zorgen dat je innovatiegelden wetenschapsgelden. Daar probeer ik dus een post in op te nemen. En dat lukt ook hoor. Om te zeggen, we gaan ook onderzoek voor deep, naar deepfakes. Gaan we mogelijk maken vanuit de EU? Nou, de, de Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld doet dat. dit moment samen met het NFI. En ik moedig dat toe. En als corona weer een beetje voorbij is, dan ga ik daar graag weer op werk bezoeken om te kijken hoe ver ze ermee zijn. En proberen andere universiteiten ook zover te krijgen dat detectie van deepfakes bij het uploaden al, hè, bij het uploaden van zo'n van zo, van zo filmpje, op YouTube of zo, dat er dan al een watermerk in zit van dit is niet authentiek. Dat je in ieder geval weet, het is leuk, het is grappig of niet, maar het is niet ongestoord, kan het niet ongestoord viral gaan. Dat is ja. natuurlijk in deze tijd het grootste probleem. Met, ja, Zeker. Alles digitaliseert, het viral gaan, dat is natuurlijk ja, de amplificatie van, van alle technieken die we de afgelopen jaren gezien hebben van buitenlandse beïnvloeding zie je door het digitale domein in veelvoud en in heftigheid en heftigheid ja. toenemen. En ik wil in ieder geval dat het niet ongestoord kan.
0: Ja, nou soms zit het inderdaad heel geraffineerd... en dan worden ook echt wel gecoördineerd dat soort dingetjes uh, ingezet. Ja. ja dat uh, is gewoon echt uh, problematisch, denk ik, inderdaad. Ja, ik vind het heel erg mooi om uh, kijken te krijgen... in uh, uh, de wereld uh, waar jij mee bezig uh, Bart. Ik denk dat het ook voor... Uh, voor ons luisteraar echt wel heel erg leuk is uh, om mee te hebben gekregen. En uh, dat je ook gewoon echt hele mooie dingen bewerkstelligt. En wat ook gewoon echt keihard nodig is.
1: Ja, leuk, uh, Arm. Ik uh, doe het met plezier. Ik vind het ook van belang dat er, een, uh, ja, dat er mensen zijn die weten wat Brussel aan het doen is. En als ik de mogelijkheid krijg om mee te werken aan een podcast of een radioopname of televisie. doe ik dat eigenlijk altijd. Dat heb ik geleerd van Hans van Balen. Mm. Die zegt van, um, die is onlangs overleden, onze collega. En uh, die zegt van als je een kans krijgt, moet je het eigenlijk altijd doen. Mensen vertellen waar je mee bezig bent. Want uh, voor je het weet, dan ben je allemaal heel goed werk aan het doen. Dan weet eigenlijk niemand uh, wat je daar precies doet. Het is wel belangrijk dat mensen ook uh, weten dat Brussel uh, er voor is.
0: Ja, nou ja, ik denk dat het ook gewoon heel erg past. Uh, IT voor Nederland. Uh, ja, uh, nou, nou is Nederland, uh, je maakt iets breder nog. Uh, voor meer lidstaten. Maar uh, dat, dat heeft gewoon een heel duidelijk impact ook op onze maatschappij. Dus dat uh, ja, is mooi. Zo is het. Ja. ja. Hey Bart, ik zeg: uh, geniet van de dag. En uh, ja, ja, ontzettend heeft, uh... bedankt. En ik hoor uh, straks graag eens inderdaad uh, ja, hoe uh, NIS 2 inderdaad uh, breed, uh, of dat inderdaad uh, zo, zo ver komt uh, wat je zegt. Uh, ik denk dat uh, het heel mooi. Uh, um, kan gaan werken. En dat het inderdaad ook een stuk praktischer is. Dus dat uh, ja, is super.
1: Geweldig. Dank Harm, dank dat ik gast mocht zijn. Veel succes met je mooie podcast.
0: Alright. Hey, bedankt. Jo, groeten.
1: Tot ziens.